0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。有段时间没跟大家说这段开场白了，这次大白回来呢，和大家一起分享脑洞来了。你有没有感觉到很惊喜、很意外呢？没有。啊啊其实呢，大白在这段时间里啊，也是有认真看过小伙伴们的留言的。有些朋友呢很想念大白，想继续听这些啊有趣的脑洞故事。也有很多朋友呢留言给大白，分享了一些他们的有趣想法。哎，其中最近呢就有一个朋友问大白：大白啊，你说那些神秘的古埃及金字塔，啊，他们究竟是不是啊人类建造出来的呢？如果是的话，那那些古代的埃及人建造它们又有什么实际的用途呢？大白啊也是觉得这个话题非常的有意思啊，于是秉承着我这个旺盛的好奇心呢、啊，我就去查了一番资料。结果这一查不要紧呢，这就让大白发现了一个带有神秘色彩、科学上呢也在不断探索的有趣说法，那就是啊，金字塔其实可能是某种意义上的能量聚集器。哎，在2018年的时候啊，就有一支俄国的和德国的联合研究团队呢。对埃及的吉萨大金字塔进行了一定的科学研究，他们主要研究的方面啊是金字塔与电磁能量之间的关系。他们之所以啊对金字塔感兴趣，可能主要是因为呢，在他们之前呢有一些专门研究金字塔的学者制作过一种可以测量金字塔射线的装置。据说呢，借助这种特殊的仪器，可以测量到呢来自宇宙的一些神秘的射线在笼罩着金字塔。那这个说法呢就非常的有意思了。于是呢，为了进一步研究和证明这种说法，这支俄国和德国联合研究团队呢就成立了，他们的假设是啊，金字塔的结构导致了这样的现象的发生，并且他们认为啊，金字塔的结构可以有效地收集金字塔周围的电磁波和能量。于是呢，他们就以吉萨金字塔为基础，用构成金字塔的材料啊，也就是那些石灰岩，制作了一个金字塔的模型进行实验的。当然，这个实验啊，大部分呢、啊、是以模拟出的数值为基础的。简单说啊，也就是在一个特定的计算机系统里建了一个金字塔的数字模型，再加。上呢，各种埃及金字塔的地质材料与金字塔本身的材料这些物理特性呢做成的数值模型，然后啊再模拟各种电磁波与金字塔发生的作用。听起来啊好像还是很绕。那再简单说一点呢，其实这个实验啊可以近似的理解为他们在一个比较接近现实的电脑程序里面模拟了这个实验环境和真实的呢还是有一定差距的。不过虽然是模拟出来的，但是实验结果呢似乎也有些出乎他们的意料了，因为这些科学家们发现呢在这样的条件下，金字塔可以对波长在二百至六百米之间的电磁波进行一种凝聚或者是说收集的作用，那这样一来呢，金字塔内部的能量呢自然就会增大了，而且金字塔会不断的持续这个过程，那么能量就会显著的停留在金字塔的内部，再加上一种科学界的所谓的多级分析的手段呢，这些科学家们也能发现，像吉萨金字塔这种结构呢，可以把金字塔内部收集的电磁能量波引导向金字塔下方的地下室之中，而且最主要的是啊，导致这种结果的最主要因素呢。并不是构成金字塔的材质和地质材料，而是它的形状与结构，也就是啊这种四面是正三角形的锥体。最终呢，他们把这些实验结果发布在了比较知名的国际学术期刊《应用物理杂志》上。那看到这儿的时候呢，大白就觉得哎，眼前一亮，仅仅是靠这些形状和结构啊就可以收集到能量。那我们能不能动手证明一下，啊？做一个金字塔？哦，不对啊，现在应该叫能量收集器了。这个嘛，大白觉得应该是可行的。不过要怎么把人类肉眼看？看不见的无形电磁波能量体现出来呢？那就不做了呗，不做了，呃，那好像是不行，这期我们的视频就进行不下去了呀。所以呢，大白又找了一些关于金字塔的实验或者有趣的传闻啊。这些传闻呢，其实可能大家都听说过，具体的也就是一些所谓的研究人员发现呢，把普通的水放在金字塔的内部呢，水会发生非常神奇的变化，比如让水的味道变好，用这种水洗脸呢，可以让人的皮肤更好。那不就是能化妆品的钱吗？这不科学啊！哎、呃，听起来是有点不科学。甚至是呢，有人说喝了这种水啊，可以帮助他们消化，或者是治疗很多所谓的疾病等等等等，简直是啊，把金字塔这种作用呢传得神乎其神了。而这些所谓的神奇功能的来源呢，则是因为放在金字塔里的水呢，禁锢了其中的能量，这个就是关键点了。虽然听起来呢，这些传闻有那么一些地摊文学的伪科学的气息啊，但是呢，秉承了探索与好奇的我们啊。还是应该有超越思维的想法，在这个现实世界里面呢，去进行实验一番。所以，我们所要做的实验的最终主角就来了，哒哒，就是这些水哈。虽然呢，我们已经大致的了解了一下这个金字塔所谓的这个聚能的科学原理啊，但是这并不妨碍我们去用另一种角度去思考啊，脑洞的角度。万一这个实验真的给我们带来了什么不一样的收获呢？大
1: 概
0: 吧。好吧，大概吧。其实吧，大白也是有点手痒啊，以没什么成本的手段呢，做一些小实验，就像大白之前做过的那一期啊，无限镜的实验。那话不多说啊，我们就来看看过程吧。好了，这些就是我们准备制作金字塔的材料了，也就是所谓的能量收集器的材料哈。呃，首先先介绍一下这些材料啊，是我从我家桃子那儿借来的磁力片玩具金字塔的结构呢，想必大家都很熟悉了。所以我们只需要花费一点点的时间呢，就可以拼成这些金字塔。当然啊，这个实验花费的时间最多的一个因素啊，是如何顺利的从我家桃子那儿借到这些磁力片，而不被它发现咳咳。好了啊，这就是我们准备了两种颜色的能量收集器了。好，下面重头戏来了。当当当当，这就是我们用来要实验的四瓶未开封的纯净水啊。有人要问了啊，为什么要用四瓶呢？那是因为我要分两组来对照，因为呢，只用一组对照的话，如果水发生了什么奇怪的变化，有人可能会说啊，这可能只是一些随机因素产生的概率问题。那么加上一组对照的话，这种偶然巧合的发生变化呢，概率就会稍微小那么一点吧。我们大概的说一下实验的过程啊，第一步就是先把四瓶未开封的纯净水啊分为两组。第二步呢，就是把每组中的其中一瓶呢放上磁力片，啊，第三步呢，就是尽量的无差别放入冰箱内冷冻十二个小时以上。我们大部分人呢都比较喜欢双数啊，那我们简单做一下标记，从左到右就选择偶数的水平上面画上对应的颜色，画着蓝色三角形的水平呢，我们就放上蓝色的磁力片，而涂有红色三角形呢，则放上红色的磁力片。在这里呢，我们依然感谢一下。家的小桃子小朋友提供的油性彩笔，当然啊，默默的感谢就好了，千万不要告诉他。好了，到时候我们就把这两瓶啊有标记的纯净水呢，分别放好磁片，再放到冰箱里去冻。具体要多久呢？大白这边估算了一下，大概要一晚上左右吧。早上呢，我们再来看一下结果，这样我们的准备呢就基本完成了。
1: 那我们就在这个冰箱面前啊，这个冰箱
0: ，你看这个是十六零下十六度，哎，这个怎么会这样啊？好奇怪啊，它在闪。好，现在我们就把冰箱门打开啊，邀请我这个小助手，啊、呃，正好为他们腾出来这一层啊。那我们就把这个蓝色的这个直接放到里边去啊，啊对，然后小助手往里推一下。这是一组。这组呢已经结束了，好，这样的话我们就把它们错开了，红色在外面，蓝色在里面。那我们现在就关上冰箱门，看一下时间啊，
1: 九点零六，周五，好。The next day later。现在是上午十点十一分啊，差不多已经十三个小时了，现在我们打开来看一下。然后小助手把这个冰箱打开啊，哇，哇，这已经顶到上面去了啊，哇，现在我没有动弹，让我们看看到底什么样子啊，好，让我们小助手现在把它拿出来吧，可能有点不好拿。我现在已经成功打开了，我们现在来检验一下。好，这就是我们已经准备好了的实验组啊，差不多冻了呃十二个小时。然后我们来看一下这个啊、呃，这两瓶就是我们放了这个磁力片的哈、啊，啊、呃、还还有标记啊，上面还有标记。然后中间这两瓶呢，就是没有放磁力片的。这时候我们就可以看到了，哎、呃，可能看的不是很清楚啊，好像感觉视觉上没有什么变化。我把它擦一下，擦一下。嗯，啊，擦掉了一点，没关系啊。但是我们可以看到这里面，呃，可以看到有一条这个，啊，有点像这个龙卷风一样的哈。不知道看得清不清楚，大概就是这样一个整体效果。这个就是没有放那个，没有放磁力片的哈。但看起来好像没有什么不同啊，是不是？看起来好像还是一样的，跟这边对比起来好像没什么区别，啊，也是一样有这个结冰的这个一条的这个痕迹啊，里边也有那种爆炸性的现象哈，所以好像很奇怪，啊，这两个根本就没什么太大的区别。我们再来看一下这个红色的哈，这个好冰啊。我要去去找一条毛巾来啊，好冰手啊！嗯，找一条毛巾来，然后看一下这个哈、啊，把它擦一下，用纸巾擦一下，好像真的没有太大变化哈、啊，对吧？也是一样的，基本上没有什么太大区别。那我们再拍几个图片来确认一下吧
0: 。好啦，到这里呢，整个实验流程就已经结束了。说实话，刚看到这四瓶冻得硬邦邦的水的时候啊，我并没有觉得有什么太大的分别。乍一看呢，水的结晶状态里面的气泡看起来呢都很散乱无序，也并没有看出什么规律哈，不禁有一点小失落
1: 。因为不怎么科学，失落就对了。
0: <笑>好吧，不过细细一想啊，这也是意料之内的，毕竟这个实验真的算不上什么严谨的科学实验。在这个实验过程中呢，大白也拍了很多张照片啊，给两组水瓶进行对比。在这个期间呢，我们就看到有一些好像有点不太一样的现象了，就是图中这个样子的，放了磁力片金字塔的水平的瓶口部分呢，结晶状态好像要比没有放水平的结晶状态更加狂野一些啊，就是这个区域，而且白色的结晶部分呢，都是蔓延向上靠近水平一侧的，整体给人的感觉呢，就像是一道龙卷风的样子啊，直冲向上，而没有放磁力片金字塔的水平的白色结晶部分呢。则没有那么靠近瓶口，看起来呢似乎是靠近这个瓶的中间部位了，而且气泡的话呢也是很散乱的，在最上方，似乎呢好像有像那种炸起的水花一样啊，是分开的。随着后面啊时间推移，冰呢就开始有点融化了，对比开始变得明显起来了。后面呢我就又拍了一些对比的照片、啊，可以看到这个是放有磁力片的两瓶水啊，它们上面呢有大量的白色的冰晶，明显是靠着这个塑料瓶的一侧啊。给我个人的直观印象啊，就好像这些白色的部分像是被某种力量给拉上去的，而没有放磁力片的两瓶水呢，看起来好像相对正常一些，而且位置那个白色结晶的位置呢，呃，也没有那么高。当然了，这并不排除是我们自身的心理作用，这会让我们呢从看似随机的现象里面找到一些似乎不怎么随机的规律。我们脑洞大开一点啊，暂时假定。这个我们发现的现象呢，有一定概率是因为符合了上面我们提到的啊那些俄罗斯和德国科学家们所说的科学原理的。那么金字塔这种结构呢，真的就可能是所谓的能量聚集器。当然啊，我们的实验呢，仅仅是一个趣味的小实验，实验的材料呢，也是这种最简单的结构。作为一个脑洞的思想实验呢，大白觉得应该是够了。虽然没什么非常明显的不同寻常的变化吧，但是为了我们拓展脑洞。也有了一定的新的方向。不过呢，说到这里呢，大白也发现了一些比较奇怪的理论啊，就比如说金字塔能让食物保鲜或者治病，给水加持 buff， 或者说能净化人体能量之类的啊，好像只有小说和游戏里才见到过这种情况嘛。大白呢，这个思想小实验呢，就见仁见智了。而且啊，那些科学家们研究的金字塔的这种电磁波聚集能量的目的呢，也就是啊说最终的一个直接的应用啊，其实就是用在纳米科技上。他们的想法就是啊，研究明白金字塔结构为什么能够聚能，然后在纳米材料那种非常小的那个层面上应用这种结构，这样呢就可以让具有金字塔结构的这个纳米粒子呢，做成更高效的一些东西，比如说啊高效的太阳能电池这类东西。大白看到呢，互联网上啊，有人说用一个金字塔放在额头这个位置啊，或者坐在一个金字塔的形状里面啊，似乎能感应到神奇的宇宙能。那得瘦小一点啊，对对对，像大白这种身材的话，可能坐不进去哈。大白觉得、啊、这种似乎就有点奇怪了，能不能接收到宇宙能，大白不敢说。但是如果你要有什么感受的话，那很可能就是你感受到了赤果果的电磁波吧。而且科学家们的验证是啊。像吉萨金字塔这种结构呢，不仅仅能提高金字塔内部的能量，还能够把这些能量引导至金字塔下面的地下室里面。这个地下室里面呢，能量就可能会相对强一些，会不会暖烘的？呃，鉴于我们现在这个环境的温度啊，我觉得可能会稍微温度高那么一点吧。啊，开个玩笑哈。所以有人就猜想说，古埃及人是不是知道金字塔有这种聚集能量的作用呢？所以他们才建造金字塔。不过科学家都分析啊。他们认为，四千多年前的那个时代的人啊，应该还不懂什么叫做电磁波。所以，古埃及人是出于什么目的建造金字塔的？是巧合呢，还是有意而为之呢？啊、呃，直到今天啊，这个依旧是一个谜。虽然金字塔的谜团很多啊，不过今天呢，我们算是了解到了它其中一个已经算是解开了的谜题，就是能量聚集的问题。虽然我们的实验是非常成功的，对，动物老师四瓶水还不成功。好了啊，在最后呢，大白非常感谢各位一直在期待大白回归的小伙伴们，还要特别感谢呢帮助我实验的我家的小助手小喵同学，不客气，以及我们家桃子提供的实验道具。好，我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。嗯，就是水嘛，没什么。哎，你不要用那个水洗脸啊！